Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Paytech Talk. Ich glaube, heute ist die Episode 65. Wir unterhalten uns heute wieder einmal zu dem Thema Geldwäscheprävention. Und meine heutigen Gäste sind Christian Zampikakis und Florian Peters vom Kerberos. Christian, Florian, vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht. Und ähm, dann würden wir vielleicht im Anschluss die Themen äh, einmal skizzieren, die wir uns heute für die sagen wir mal, nächsten 45 Minuten vorgenommen haben. Florian, magst du vielleicht kurz beginnen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, Florian Peters mein Name, äh, Volljurist und Senior Compliance Manager bei Kerberos und äh, zuständig für die Verpflichteten im Geldwäschegesetz, die aus dem Finanzbereich kommen. Also Finanzdienstleister, Investmentfonds, aber auch äh, andere Verpflichtete, wie zum Beispiel Rechtsanwälte und Notare. Super, vielen Dank. Christian. Ja, hallo Frank, danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, mein Name ist Christian Zambikakis. Ich bin Geschäftsführer von Carbos Compliance. Was macht Kerberos? Das Geldwäschegesetz erlaubt eine Auslagerung im Wesentlichen der Verpflichtungen und auch damit die Bestellung der Geldwäschbeauftragten. Und wir bei Kerberos sind ein relativ junges Unternehmen, man würde sagen ein RegTech, ein Regulatory Tech Unternehmen, passt deshalb auch sehr gut in den Podcast hier rein. Wir sind 60 Leute, sitzen hier in Köln und machen nichts anderes als ausgelagerte Geldwäschebeauftragte zu sein für im Wesentlichen alle Sektoren des Geldwäschegesetzes und da ist natürlich der Finanzsektor ein großer Schwerpunkt. Was machen wir dort? Alles von A bis Z. Wir stellen den Geldwäschebeauftragten, schreiben die Risikoanalyse, helfen am KYC, aber zu diesen Details gerne ähm, später etwas mehr und ich glaube, ein Schwerpunkt, der wichtig ist und das ich auch glaube, dass es sehr gut in diesem Podcast passt, ist, dass wir glauben, dass nur digitale Lösungen dieses Thema Geldwäscheprävention wirklich für alle bezahlbar und umsetzbar machen können. Und deswegen freuen wir uns, hier zu sein. Ja, super. Herzlichen Dank für die kurze Vorstellung. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch und insbesondere auch dazu, was ihr so bei Kerberos macht. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Aber vielleicht beginnen wir mal von, von ganz Beginn an. Ja, Geldwäscheprävention. Das ist ja immer so ein prätentiöses Wort und von vielen, von vielen auch nicht so gern gemocht, weil es sehr, sehr aufwendig ist. Ähm, Florian, Christian, kann einer von euch beiden vielleicht mal beschreiben, was ist Geldwäscheprävention und wofür braucht man es eigentlich? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ich glaube, man muss sozusagen auf eine ziemlich hohe Flughöhe kommen, um zu verstehen, warum dieses Thema überhaupt immer heißer wird und auch immer präsenter wird im öffentlichen Diskurs. Ihr habt das selbst ein paar Mal ja im Podcast schon aufgegriffen. Und woran liegt es? Es liegt letztlich an der gesellschaftspolitischen Ausrichtung, wie Geldwäsche gesehen wird und auch als Problem gesehen wird in der Politik und auf der anderen Seite die Regulatorik, die entsprechend nachzieht. Also gesellschaftspolitisch kann man, glaube ich, sagen, man vermutet in Deutschland ein Volumen von 100 Milliarden Euro an, jährlichem, an jährlicher Geldwäsche, also inkriminierte Gelder, die in den legalen Kreislauf reinkommen. Und das führt dazu, dass die Politik und auch die Presse, wir kennen vielleicht ganz klassische Beispiele, neben jetzt aus dem Finanzsektor, Wirecard, Danske Bank, auch so ganz klassisch Immobiliensektor in Berlin, warum anscheinend die organisierte Kriminalität ganze Häuserblocks kaufen kann, ist das im Dorn im Auge eigentlich der politischen Sprecher einer jeden Partei. Und dazu kommt, dass die EU sagt, 
neben Deutschland ist Europa ein echtes Einfallstor für Geldwäsche. Woran liegt das? Das könnte was mit Bargeld zu tun haben, mit verschiedenen Restriktionen, die beispielsweise in Deutschland nicht existieren, anders als in anderen Ländern. Und hat begonnen, über verschiedene Richtlinien dieses Thema über die Mitgliedstaaten zu regulieren. Und ich glaube, so ein Knackpunkt in diesem Thema ist der Sommer 2017 mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Wir sind mittlerweile weiter. Ihr habt in einem Podcast auch, glaube ich, die Änderungsrichtlinie zur vierten besprochen, dann die fünfte und so weiter. Und das führt dazu, dass a, viele neue Industrien verpflichtet wurden, die bisher nie verpflichtet wurden. Das sind die im Nichtfinanzsektor vornehmlich, Beispiel der Immobiliensektor, aber auch innerhalb des Finanzsektors zunehmend neue Geschäftsmodelle ins Visier geraten und dort einer Regulatorik unterworfen werden und damit ein Verpflichtungsset auferlegt bekommen, um Geldwäscheprävention umzusetzen. Ich kann gerne gleich noch zwei Sätze dazu sagen, was diese Verpflichtungen überhaupt sind. Aber letztlich geht es darum, und das ist rechtspolitisch auch hoch umstritten, man spricht dann von der Hilfspolizei der deutschen Industrie, ist das nicht eigentlich Aufgabe der Ermittlungsbehörden? Fakt ist, es werden vielen, vielen Branchen, und vielen, vielen Unternehmen ganz viele Verpflichtungen jetzt oktroyiert, die sie einfach umsetzen müssen, entweder in den Unternehmen oder gegenüber anderen. Und das ist eine ganze Menge, die zu tun ist. Und wenn ich mir anschaue, neben anderen Compliance-Themen und regulatorischen Themen, die wir insbesondere im Finanzsektor ja sehr stark auch haben, aber ich sage auch mal ganz klassische Haus- und Hof-Compliance wie Datenschutz, kommt auf einmal eine zusätzliche Belastung auf sehr, sehr viele Unternehmen zu, die erstmal nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und vielleicht sogar ist das schon ein Schritt zu weit gedacht, Frank, ein Schritt zurück wäre erstmal zu wissen, was sind überhaupt die Verpflichtungen, was muss ich denn überhaupt machen und was wird dort verlangt. Warum? Das alles, um eigentlich sozusagen Deutschland als das Eldorado und Paradies für Geldwäscher möglichst die Luken dicht zu machen und das mit Hilfe der Wirtschaft. Ja, vielen Dank. Also Geldwäscheprävention, um es nochmal zusammenzufassen, ist also ein sozusagen politisch-rechtlicher äh, Hebel, um sozusagen zu verhindern, dass du hast das inkriminiertes äh, Geld genannt, also Geld, das aus dunklen Kanälen, aus, aus ähm, äh, Verbrechen, Vergehen ähm, äh, sozusagen generiert wurde, ähm, also illegales Geld, um es auf den Punkt zu bringen, in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuführen und die Geldwäscheprävention ist eben dafür da, um das zu verhindern. Perfekt. Du warst sogar nah an der tatsächlich offiziellen Definition. Das ist dieser klassische Dreischritt, Integration, Verschleierung und Reintegration ist ganz klassisch, so wie du es formuliert hast. Perfekt, ja. Ja, super. So, und dann hast du gesagt, also das ist überrascht manchmal, wenn man, wenn man sich das auf der Zunge mal zergehen lässt, dass man sagt, so Deutschland, aber auch Europa ist so das Eldorado für, für Geldwäscher und für sozusagen kriminelle Clans, mafiöse Strukturen, um sozusagen ihr inkriminiertes Geld in den Kreislauf einzukippen. Da würde man ja eigentlich eher erwarten, aber das ist vielleicht so ein bisschen die Arroganz der First World, dass das eher, sagen wir mal, in, in, in einer, jetzt despektierlich gesagt, Bananenrepublik passiert, aber offensichtlich ist es ja doch so, dass wir hier in Deutschland, aber auch in Europa ganz erhebliche Geldwäschethemen haben und deshalb auch die von dir angesprochenen Richtlinien auf EU-Ebene immer strikter werden, richtig? Ja, richtig. Ich bin jetzt kein Volkswirt, hatte auch damit zu tun, ist eine relativ, wir sind hier im stabilen regulatorischen Umfeld generell. Man kann ganz gut hier Geld anlegen, egal ob es legal ist oder illegal ist. Ich glaube, so muss man das ein bisschen sehen. Das sind auch Investments. 
Es gibt ein paar äh, Schlupflöcher. Wir haben ein relativ bargeldintensives Land noch. Äh, da bieten sich viele Möglichkeiten und man ist sich halt auch relativ sicher, dass man sein Geld hier wiederbekommt. Es gibt natürlich immer noch die neben den klassischen Steueroasen gewisse Jurisdiktionen, die eine große Intransparenz erlauben, ja, weil das ist genau das, was dem Geldwäschegesetz komplett entgegensteht. Da geht es nämlich immer um Transparenz von Zahlungsströmen, von Geschäftspartnern. Da kann man auch woanders sein Geld äh, waschen, aber da hat man vielleicht andere politische Faktoren, die einen davon abhalten. Deswegen sagt man, Deutschland ist ein hochattraktives Land. Ich gebe mal ein ganz anderes Beispiel, das jetzt nur sozusagen aus, der, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Beispielsweise ist in Italien die Geldwäscheregulierung und auch die Prävention deutlich, deutlich strenger hier, weil man da viel schneller, glaube ich, gelernt hat, sich mit den Fragen, wie investiert eigentlich die organisierte Kriminalität ihr Geld, viel früher beschäftigen musste. Also ich glaube, so immer so dieses Bild, das man hat, die, die machen gar nichts und hier ist alles super. In dem Fall ist es tatsächlich umgedreht und jetzt von klassischen Offshore-Ländern mal abgesehen. Ja, also es ist auch überraschend, aber es ist ein tatsächlich reales, großes Problem. Es gibt noch eine kleine Unterform, die wir nie vergessen sollten, weil die eine starke politische Notauch hat. Eine Unterform der Geldwäsche ist auch immer die Terrorismusfinanzierung. Also was nutzen eigentlich potenzielle Terrorkandidaten oder Anschlagskandidaten? Wie kommen die eigentlich an ihr Geld und wie schleusen sie es eigentlich so ein und raus, dass sie es auch nutzen können, um Terroranschläge zu finanzieren? Und dann kriegt das Ganze nochmal eine ganz andere Note. Ist ein Randthema, sehe ich auch jetzt erstmal sekundär, sollte man aber nie vergessen, dass es im politischen Diskurs auch immer sozusagen zusammengenommen wird. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ja genau, das war eine gute Ergänzung. Also jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis davon, was Geldwäsche bedeutet und was Geldwäscheprävention bezweckt. Florian, vielleicht jetzt die Frage an dich, auch als Volljurist. Schauen wir uns ja erstmal an, was gibt es denn überhaupt für Verpflichtete im Sinne des Gesetzes? Also wer muss denn Geldwäscheprävention betreiben? Müssen das alle? Also müssen das hin zum Kunst, meine Oma, du, ich? Wer ist denn Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes? Also grundsätzlich äh, hat sich der Gesetzgeber, ähm, nachdem er äh, über eine Vielzahl an Studien und Untersuchungen geschaut hat, wo sind denn ganz besonders relevante Industrien oder Industriezweige, ähm, die, mit, äh, die einfach stark mit, mit Geldflüssen in Berührung kommen, äh, hat er sich dafür entschieden, einen Katalog zu erstellen. Ähm, da finden sich wenig überraschend äh, ganz vorne die Banken. Ja, die sind einfach traditionell äh, von, äh, von der Geldwäscheprävention ähm, betroffen, müssen das seit, äh, seit fast 30 Jahren machen. Äh, und dieser Katalog, der wurde dann sukzessive erweitert, unter anderem auf Finanzdienstleistungsinstitute. Ja, da muss man dann von dem Geldwäschegesetz äh, dann auch mal äh, in andere Gesetze äh, schauen, was fällt da überhaupt drunter. Und da merkt man dann, das ist ein, ein doch recht weites äh, Feld, beispielsweise Factoring-Unternehmen, äh, Darlehensgeber und dergleichen, äh, Darlehensvermittler können äh, von Finanzdienstleistungsinstituten erweitert sein. Aber äh, im Zuge der angesprochenen äh, Richtlinien wird dieser Katalog auch auf neuere äh, ja, Player an, äh, im Finanzmarkt äh, ausgedehnt. E-Geld-Institute, äh, äh, E-Geld-Agenten äh, ja, äh, 
oder auch äh, ein weiterer Begriff, der sich da findet, der noch nicht so ganz klar ist, wo die, die Betroffenen selber noch gar nicht immer wissen, dass sie überhaupt Geldwäscheprävention äh, machen müssen. Das sind Finanzunternehmen. Ja? Das ist, äh, ist dann noch so ein weiterer Begriff. Äh, Finanzunternehmen, das kann so in Richtung Investmentfonds gehen, in Richtung Anlagevermittler. Es äh, kann vielgestaltig sein. Und dann kommt man von diesen äh, ja, Finanz, äh, also von diesen äh, Unternehmen aus dem Finanzsektor, kommt man dann äh, auch äh, zu den Angehörigen freier Berufe, also beispielsweise die Anwälte oder die Notare, ähm, die äh, über ihre Tätigkeit ja äh, auch äh, durchaus mit ähm, sehr, sehr großen Finanzflüssen äh, in Berührung kommen. Bei den Notaren muss man nur an die Beurkunde von Immobilientransaktionen denken, die äh, als kleiner Einschub äh, ein sehr großer Markt für Geldwäsche in Deutschland sind. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch zu, warum das so ist. Äh, und dann äh, zu weiteren ähm, Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor, wie beispielsweise äh, Immobilienvermittler, äh, Glücksspielvermittler oder auch äh, Güterhändler, wenn diese äh, mit Gütern ab einem äh, bestimmten Wert bzw. ab einer bestimmten Größe der Transaktion äh, handeln. Ähm, hier kann man so grob die Grenze ab 10.000 Euro äh, bar bzw. Äh, äh, unbare Transaktionen ziehen. Ähm, Kunst, äh, Kunstvermittler, also man merkt, es, äh, es sind durchaus äh, sehr, sehr unterschiedliche ähm, Gebiete, die davon umfasst sind. Äh, oft auch, wie eben schon erwähnt, wissen es die äh, Verpflichteten gar nicht. Ähm, und äh, ja, da... Äh, trifft sie in der einen oder anderen Form dann die Pflicht, sich zumindest mal mit dem Geldwäschegesetz auseinanderzusetzen, was denn dafür Folgen sich daraus ergeben für die eigene ähm, ja, Betriebstätigkeit oder geschäftliche Aktivität. Ja, absolut. Ja. Es zeigt, ja jetzt schon, es zeigt ja jetzt schon sehr, sehr gut äh, aufgrund der Auflistung von Florian. Also dieses Gesetz hat ungefähr 60 Paragraphen mit ein paar Anlagen. Wenn wir uns anschauen, wie unterschiedlich diese Branchen sind, also hier wird der Kunstvermittler mit einem Fintech unter Umständen in einen Topf geworfen, so sind Gesetze natürlich, ja, das ist klar. Und daran merkt man schon, was für Schwierigkeiten es geben wird bei der Umsetzung, bei den Umsetzungsfragen, bei den Auslegungsfragen. Und da merkt man dann auch, dass selbst die Aufsichtsbehörden dort sehr unterschiedlich agieren. Also ich glaube, das ist schon das Spannende, dass man sagt, Geldwäscheprävention ist halt nicht gleich Geldwäscheprävention bei jedem, wobei die Verpflichtungen erstmal im Gesetz gleich formuliert sind. Ich glaube, diese Thematik kennen wir in vielen anderen Gesetzen natürlich auch. Genau, also in der Tat ist es ja so, dass man dass das Gesetz eben von Verpflichteten spricht und Florian, du hast es ja angesprochen, mal grob zusammengefasst, wer jetzt da alles drunter fällt, das ist ein ganzer Katalog. Jetzt ist es natürlich, wie du es angesprochen hast, bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten oder den PSD2-Instituten, also Zahlungsinstitute und Egelinstitute, da ist es natürlich schon so, ne, dass die alle sozusagen, wenn die ähm, am Markt tätig sein wollen, ähm, eine Erlaubnis der BaFin brauchen. Und wenn du eine Erlaubnis bei der BaFin beantragst, dann musst du natürlich ähm, sozusagen dein, nicht nur dein Geschäftsmodell, Businessplan und andere Themen vorstellen, sondern insbesondere auch deine Compliance. Und da gehst, durchläufst du natürlich auch einmal insbesondere deine Geldwäsche. Präventionsmaßnahmen, sodass du da naturgemäß näher sozusagen an den Prozessen dran bist, während ein Güterhändler ähm, oder vielleicht äh, auch der Einzelanwalt, ähm, äh, der möglicherweise aus dem Verkehrsrecht kommt, jetzt nicht unbedingt weiß, obwohl er es wissen müsste natürlich, 
dass er jetzt hier verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes sein kann, wenn er einen Katalogtatbestand erfüllt. Und so kommt es dann eben, dass man ähm, Verpflichteter eines Gesetzes ist ähm, und ist mal näher dran, eben qua Natur des Gesetzes äh, und mal äh, des, der, der Praxis und äh, ein anderes Mal eben äh, eher so ein bisschen überrascht schaut, dass man sagt, ach so, ich muss auch Geldwäscheprävention betreiben. Also das ist in der Tat, kann ich mir vorstellen, in der Praxis ein Thema. Vielleicht könnt ihr zu dem Bereich was sagen, was euch, was euch da so in eurer täglichen Praxis begegnet, wenn ihr denn genau mit, sagen wir mal, Nicht-Zahlungsinstituten und Banken zu tun habt, ähm, mit, also mit, mit dem Güterhändler oder anderen, wie da so die, die Reaktionen sind, wenn sie feststellen, ui, ich bin ja hier verpflichtet. Ja, können, können wir gerne machen. Ich glaube, eine Sache hast du jetzt hier auch nochmal deutlich gemacht. Wir reden von Unternehmen, die a, historisch sehr unterschiedlich es gewohnt sind, mit Compliance umzugehen oder mit jungen Unternehmen. Nehmen wir jetzt ein junges Fintech oder äh, PSD2, ein junges Startup. Wie sehr kann ich mir überhaupt erlauben, eine Compliance-Funktion ins Haus äh, zu nehmen und was sind das für Kosten und mich versus auf mein eigentliches Kerngeschäft zu konzentrieren? Das sind mit Sicherheit Fragen, die man sich in dem Fall sehr früh stellen muss, in anderen Branchen sehr, sehr spät. Der Umgang mit der Geldwäscheprovision ist überall gleich. Dieses Gesetz, ich hatte ja gesagt, Sommer 2017, das ist ja gar nicht so jung. Aber man merkt eigentlich noch nicht, dass es so richtig angekommen ist. Woran liegt das? Das ist, dass der Vollzug noch sehr unterschiedlich ist in fast jedem dieser einzelnen Sektoren. Und der zieht gerade erheblich nach. Da gibt es auch einen Grund für, können wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir vielleicht über die EU-Regulierung sprechen oder die sogenannte FATF. Ähm, warum kommt das? Weil Deutschland wird gerade geprüft. Aber letztlich ist die... Ist, ist die Reaktion eines jeden in diesem Gesetz und das ausgenommen nehme ich jetzt mal die Banken, weil die haben einfach schon 100 Compliance-Leute dort sitzen, die kennen das, die können das, die müssen das machen oder ob sie das können, weiß ich nicht, aber sie müssen es jedenfalls machen und es ist Bestandteil ihres Geschäftsbetriebs müssen alle anderen eigentlich so ein bisschen begegnen dem Ganzen wie so eine Trauerbewältigung. Das mag jetzt humorvoll klingen, das, das meine ich auch so. Also man würde erstmal sagen, ja, ich bin überhaupt nicht betroffen. Man versucht sich aus dem Gesetz rauszureden, dann akzeptiert man, dass man drin ist, dann hat man Wut und Ärger, dann will man seinen Geschäftssitz verlegen. Das macht keinen Sinn, weil das ist eine EU-Richtlinie, das heißt, die ist überall umgesetzt. Das also hilft uns auch Frankreich und Belgien letztlich nicht. Und dann irgendwann kommt diese Akzeptanzschwelle. Aber das Problem ist, was sie alle haben, ist die tatsächliche Umsetzung. Wie funktioniert das? Und ich glaube, einer unserer Aufträge neben unserem betriebswirtschaftlichen Auftrag, den wir haben, ist auch, dadurch, dafür haben wir auch den Bundesverband der Geldwäschebeauftragten gegründet und es gibt eigentlich wahnsinnig wenig edukative Kommunikation zu diesem Thema. Also von den Behörden gibt es noch nicht zu viel. Dann kommen jetzt auf einmal aus dem Nichts Prüfungen. Die Leute sind überfordert, dass man einfach nochmal klarzieht, was sind überhaupt die Verpflichtungen ganz konkret und welche davon kann ich eigentlich für mich selbst umsetzen und wo kann ich das auch vielleicht als kleines Unternehmen ganz gut hinbekommen, vielleicht mit Hilfe von Behördenunterlagen, vielleicht aber auch mal, dass ich einen Anwalt frage oder einen Dienstleister wie uns oder wo muss ich es vielleicht auch aussagen, wo brauche ich vielleicht auch Technik, um das zu können, weil die diese Verpflichtungen, die gleichen sich im Wesentlichen, aber es gibt doch kleine Feinheiten und Unterschiede, was Geschwindigkeit und Volumen angeht. Und gerade im Finanzsektor, also gerade in deinem Bereich, Frank, geht es insbesondere um die Frage von Schnelligkeit, Transparenz und Digitalisierung dieser Lösungen. Und ich glaube, da wird der ein oder andere immer wieder an seinem System überlegen müssen, wie kann ich die so justieren, um ständig dieser sich immer weiter entwickelnden ähm, Regulatorik auch meine Systeme entsprechend anzupassen, ohne mein Geschäft langsam zu machen. Und das ist, eine, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Und das ist eine Kernfrage, die treffen alle. Das ist also egal, ob ich jetzt ein Kunstwerk verkaufe, ein Lamborghini oder versuche, eine, als Payment-Dienstleister ganz schnell eine Zahlung freizugeben. Da geht es überall um Schnelligkeit. Das verlangt im Übrigen auch das Gesetz. 
Super, ich greife mal ein Stichwort auf. Du sagst so, also wann, wann muss ich denn überhaupt was tun? Also wir haben ja gelernt, äh, wer die Verpflichteten sind. Und äh, jetzt geben wir doch mal so ein bisschen Guidance. Äh, wann muss ich denn? Also bloß, weil ich Verpflichteter bin, heißt ja noch nicht, äh, dass ich was machen muss, sondern es, es muss ja ein, ein auslösendes äh, Element geben, äh, wann ich eben äh, zumindest mal, wir können nachher mal kurz auf die einzelnen äh, Sorgfaltspflichten eingehen, ne? auf die kundenbezogenen Sorgfaltspflichten, die allgemeinen Sorgfaltspflichten, die besonderen Sorgfaltspflichten. Aber vielleicht auch wieder hier die Frage an dich, äh, Florian. Ähm, was sind denn so die, 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 die Trigger, die Auslöser? Wann muss ich denn, wenn ich verpflichteter bin, eine, ähm, eine Geldwäscheprävention ähm, vornehmen? Und was heißt es dann? Also gehen wir vielleicht erstmal auf, auf das auslösende Element ein. Ja, genau. Also äh, ich würde dann im Anschluss noch äh, auf eine weitere äh, Sache hinweisen. Also zunächst mal auslösend, ähm, ja, wenn ich eine in meinem, meinem, meinem Geschäft eine Geschäftsbeziehung begründe, ja, die sozusagen, äh, würde man es nennen, vielleicht prägend ist für mein Geschäft, also beispielsweise ein Investment vornimmt, einen Investor an Bord ähm, oder etwas griffiger, ein Kunsthändler verkauft ein Bild, dann müsste dieser Kunsthändler dann ähm, unter Umständen mit dem Käufer des Bildes äh, ja, bestimmte äh, Informationen, also von dem Käufer Informationen abfragen, wenn er einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat. Ja, im, in der Kapitalverwaltungsgesellschaft, also wie das Gesetz einen Investmentfonds nennt, müsste das dann der betreffende Fondsmanager tun, wenn er einen Investor an, an Bord nimmt. Das ist der klassische Fall, dass eine ganz elementare Säule, des, die eine elementare Säule des Geldwäschegesetzes berührt, nämlich die sogenannten Kundensorgfaltspflichten oder KYC. Pflichten. Ähm, ja, ich gehe äh, einen Vertrag ein oder äh, ich, äh, ein, eine Anbahnung einer Geschäftsbeziehung wird so konkret, dass ich absehen kann, okay, das wird was, äh, dann muss ich bestimmte Informationen äh, abfragen, die das Gesetz im Einzelnen aufführt und ich muss diese Informationen dann auch ähm, im Nachgang äh, verifizieren bzw. überprüfen. Ja, also Zusammengefasst, der erste Trigger wäre, ich begründe eine Geschäftsbeziehung, äh, etwas ja, äh, juristisch, juristendeutsch ausgedrückt. Also ähm, ich nehme einen Kunden auf. Genau, also vielleicht mal, um, um sie in die einfache Welt zu heben, ähm, ich gehe als Kunde zu einer Bank und eröffne ein Bankkonto. Ne? Das wäre so der, der ganz klassische Korrekt. Fall, das hat jeder schon mal gemacht. Genau. Ähm, ne, Bankkonto eröffnen oder bei einem Fintech, bei N26 oder ähm, bei anderen, ähm, da eben ähm, Kunde werden, indem ich die App runterlade und eine Vertragsbeziehung eingehe. Ne? Das, ist, das kennen die allermeisten. Jetzt Kunstgegenstände ähm, ist jetzt der zweite Punkt, Florian, den du angesprochen hast. Ne? Also das erste ist die Eingehung einer Geschäftsbeziehung, wie du sagst. Mhm. Und das zweite ist eben, ähm, der zweite Trigger ist eben eine Transaktion außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung. Ähm, und da gibt es dann bestimmte Schwellenwerte, müssen wir jetzt gar nicht im Detail darauf mhm. eingehen, was das ist. Die sind ja unterschiedlich hoch, je nach Bereich. Also das sind jetzt mal, würde ich mal meinen, die, die ganzen Sonderfälle lassen wir mal weg. Das sind jetzt mal die ja. zwei Haupttrigger-Ereignisse, ähm, wann ein, eine äh, Kundensorgfaltspflicht zu erfüllen ist. 
Ja, ich kann das richtig das, zusammengefasst. Ja, ich kann das sogar so noch vereinfachter sagen. Es gibt sogar ein Schaubild dazu, wenn man das einfach mal googelt, die drei Säulen der Geldwäscheprävention. Dadurch kann man eigentlich sehr gut, weil das eine ist, ich stehe im Gesetz. Ja, wenn ich im Gesetz stehe, dann muss ich erstmal alle möglichen Dinge tun, die das Gesetz von mir verlangt. Und das zweite ist natürlich, ich trete in Kontakt mit einem Kunden in irgendeiner Form. Also ja. das kann auch einfach eine Zahlung sein, die dann passiert. In diesen drei Säulen, um das vielleicht vereinfacht darzustellen, würde man sagen, in der einen Säule sind das alles Verpflichtungen, die ich bei mir im Unternehmen einfach umsetzen muss. Ich stehe im Gesetz, die muss ich jetzt machen. Das heißt, ich brauche eine Risikoanalyse, was das ist in einem Satz, so eine Art Soll-Ist-Vergleich. Wie sind meine Risiken jetzt schon im Unternehmen? Was könnte ich tun, damit diese Risiken minimiert werden? Man kennt das auch aus dem Bereich der Informationssicherheit mittlerweile. Viele Unternehmen kennen das, also Information Security Management Systeme. Genauso gilt es auch für Geldwäscheprävention, klassische Risikoanalyse. Ich brauche alle möglichen Richtlinien für meine Mitarbeiter, ich brauche Arbeitsanweisungen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, Risikoanalyse, vielleicht, dass wir das Wort dann auch erklären. Also Risikoanalyse bezieht sich dann immer auf mein Geldwäscherisiko in meinem Unternehmen. Ähm, und da schaue ich mir eben genau an, was sind denn risikoerhöhende Faktoren? Ne? Da gibt es ja Spieler ganz verschiedene, ich will jetzt gar nicht alle Details nennen, verschiedene Faktoren, Rolle. Ähm, wie zum Beispiel, wo, wo, wo kommen meine Kunden her? In welchen Ländern bin ich tätig? Was für Produkte betreibe ich? Das sind äh, also ganz verschiedene Faktoren. Das wird dann im Geldwäschegesetz, in der Anlage dazu, aber auch in Guidelines näher beschrieben. Aber das meintest du mit, äh, mit Risikoanalyse, richtig? Perfekt, Frank, genau. Wären ganz klassische Kategorien, die man sich anschaut. Wer ja. sind meine Kunden? Wo kommen die her? Was sind meine Produkte? Bieten die ein überhöhtes Risiko für Geldwäsche? Was ist, wo vertreibe ich meine Sachen? Was sind meine Vertriebswege? Also auch online und mhm. wie sehr gehen die ins Ausland? Und da gibt es sogenannte, man spricht dann von so Red Flags, roten Flaggen, die dann unter Umständen aufploppen könnten. Das wäre aber auch gar nicht schlimm. Ich glaube, das ist so die erste Angst, die man allen nehmen kann. In so einer Risikoanalyse kann durchaus stehen, hier haben wir ein Risiko. Die Frage wird immer sein, was haben Sie daraufhin getan? Also sozusagen, ich versuche es ja gerade auf ein vereinfachtes Niveau zu heben. Ich kann sozusagen noch abstrahieren. Letztlich geht es beim Geldwäschegesetz nur um eine Sache und drei Fragen zu beantworten. Was habe ich gewusst oder hätte ich wissen müssen? Zweiter Halbsatz ist immer juristisch gefährlich, wie du weißt. Das Zweite ist, was habe ich auf den getan? Und das Dritte ist, wo habe ich das alles dokumentiert? Ich glaube, allein mit diesen drei Fragen könnte man sich irgendwie durchs Gesetz navigieren. Aber absolut richtig, die Risikoanalyse nimmt einzelne Kategorien, man schreibt es auf und man überlegt, was man dagegen tun könnte. Okay. Ähm, genau, ich kann gerne noch kurz das zu Ende bringen, wenn ja. du magst. Ich mache es ja. auch wirklich nur auf der Oberfläche. Also alle, die eine Säule ist alles, was ich so intern brauche. Alles dokumentieren, Richtlinien, meine Mitarbeiter schulen, auch wenn ich Leute einstelle. So ein ganz plastisches Beispiel wäre jetzt, ich bin Verpflichteter, wie man so schön sagt, im Juristendeutsch im, im Sinne des Gesetzes und ich stelle jemanden ein, der ist wegen 200-facher Geldwäsche verurteilt worden. Da würde man vielleicht sagen, ja, das brauchen Sie sich auch nicht zu wundern, wenn der letztlich Ihren Geschäftsbetrieb irgendwie benutzt hat, um dann Geldwäsche zu machen, weil er war doch schon vorbestraft. Das wären so ganz profane Risikosachen, die man einfach beachten kann, die man aber auch einfach, einfach auch umsetzen kann als Unternehmen, indem man auf diese Dinge achtet. In dieser Säule, also alles intern, kann ich intern machen, brauche ich kein drittes Zutun. Viel schwieriger und mit Sicherheit ein Schwerpunkt auch, wenn wir jetzt über Paytech-Law sprechen, wo große Herausforderungen liegen, sind alle Verpflichtungen in der zweiten Säule gegenüber dritten. Das können Lieferanten 
Kunden sein oder jetzt ganz klassisch und weit überwiegend dann auch Kunden. Da habe ich dann Registrierungspflichten, also Identifizierungs- und Verifizierungspflichten. Ich muss Transaktionen autorisieren unter Umständen und das ist etwas, was die Finanzbranche neben dem Glücksspiel exklusiv trifft in diesem Gesetz, muss ich alle meine Transaktionen überwachen und das ständig und jederzeit und ich muss reagieren, wenn irgendwas komisch ist. Das also dieser zweite Block ist mit Sicherheit das Herzstück für diese Branche, die wir mit diesem Podcast adressieren und im Wesentlichen aber auch für das gesamte Geldwäschegesetz. Vielleicht ganz Problem kurz, hat jeder. Ganz kurz zu dieser Säule. Gerne. Das ist, das ist der Punkt, um ein Buzzword aufzuwerfen, das immer in der Praxis häufig falsch verwendet wird. Das ist das sogenannte, die sogenannten KYC-Pflichten. Den Begriff verwendet man ja häufig ähm, eben für diese allgemeinen Sorgfaltspflichten. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Das war jetzt der zweite Block, den du ansprachst. Was war jetzt der, der dritte? Genau, vielleicht noch zur Erklärung, KYC als Know Your Customer, kenne deinen Kunden, da gerne, ich glaube Florian, du bist auch noch Spezialist, können wir gerne gleich noch einen Ausflug machen. Die dritte Säule, die würden wir sagen, sind alle Verpflichtungen, die ich gegenüber einer Behörde habe und es ist, glaube ich, wichtig, dass wenn ich diesen Podcast höre und mir überlege, bin ich selbst betroffen vom Geldwäschegesetz, wer, mit welchen Behörden habe ich dann zu tun? Da gibt es im Wesentlichen zwei. Das eine ist einmal die Aufsicht, das wäre für den kompletten Finanzsektor die BaFin und für den Nichtfinanzsektor ist es schon ein föderales, föderaler Flickenteppich einmal quer durch Deutschland. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo mein Geschäftssitz ist und was für eine Branche ich dann angehörig bin. Das ist einmal, das sind diejenigen, die können letztlich Bußgelder aussprechen. Wir sprechen hier von über bis zu 80 Bußgeldtatbeständen, die kommen können. Die können mein Geschäft unterbrechen, die können mir das Geschäft zumachen. Ich habe natürlich auch noch eine persönliche Haftung über das Ordnungswidrigkeitenrecht. Wenn ich ganz, ganz schlimm läuft, das ist jetzt nicht sehr realistisch, aber wenn ich gar nichts mache und ständig Geld annehme vom Geld, was ich nicht annehmen sollte, haben wir natürlich auch immer noch das Thema eine leichtfertige Beihilfe zum, zum Strafgesetzbuch, also 261 StGB. Also die Aufsichtsbehörde als die eine Behörde. Die zweite Behörde, die ist etwas, was man in der Presse sehr, sehr viel findet. Wenn wir das einfach mal googeln, die haben jetzt alle englische Namen in Deutschland, ist die Financial Intelligence Unit oder die FIU. Die sitzt hier in Köln und die sind beim Zoll angelagert seit ein paar Jahren jetzt und die nehmen diese Verdachtsmeldungen entgegen. Also wir hatten ja eben über KYC gesprochen, angenommen, irgendwas fällt mir auf, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl oder es gibt zumindest gewisse Sachverhalte, die nachweisen lassen, oh Gott, vielleicht bin ich hier Opfer einer Geldwäsche tatsächlich, ohne dass ich es will, dann muss ich das an die FIU melden und zwar unverzüglich. Und unverzüglich, wie wir Juristen wissen, ist ohne schuldhaftes Verzögern ab dem Zeitpunkt, ab dem ich es gewusst habe oder hätte wissen müssen. Und das macht, glaube ich, auch dieses ganze Thema so ein bisschen nervös und gerade dort, wo wir schnelle Zahlungsströme haben, online, wahnsinnig schnell in Sekundenbruchteilen, müssen diese Entscheidungen auch entsprechend gefällt werden. Und deswegen hört man, glaube ich, jetzt schon raus, warum wir glauben oder auch, glaube ich, die Branche merkt, nur digitale Lösungen können hierbei helfen. Also die zwei Behörden, einmal BaFin für die Aufsicht und für die anderen Sektoren dann andere Aufsichtsbehörden und die FIU als zentrale Entgegennahme dieser Verdachtsmeldung. Was machen die damit? Die werten diese aus, analysieren diese und geben sie unter Umständen weiter an Verfolgungsbehörden, also dann die Staatsanwaltschaft, Polizei etc. Vielen Dank, das war eine schöne Einordnung. Jetzt haben wir die drei Säulen kennengelernt. Vielleicht gehen wir in Kürze nochmal ähm, auf die erste Säule ein, also so immer die internen Sicherungsmaßnahmen, die du angesprochen hast. Da können wir vielleicht nochmal ganz kurz äh, auch auf einen Bereich eingehen, wo ihr ja auch als Dienstleister sozusagen die Unternehmen unterstützt, ähm, nämlich ähm, die 
Stellung eines ausgelagerten Geldwäschebeauftragten. Zur Risikoanalyse haben wir ja schon was gesagt, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr nennen. Zur Unterrichtung der Beschäftigten, die Prüfung der Zuverlässigkeit und auch so die Schulungsmaßnahmen. Ich glaube, da würde ich jetzt nicht eingehen, was man da alles beachten muss im Unternehmen. Das hast du ja grob umrissen. Aber vielleicht können wir noch einmal auf das Thema Geldwäschebeauftragter eingehen. Ich weiß nicht, Florian, Christian, einer von euch beiden, was, was ist denn ein Geldwäschebeauftragter ähm, und welche Aufgaben hat ein Geldwäschebeauftragter in einem Unternehmen? Ich muss schmunzeln, dass ich das gar nicht erwähnt habe, weil ich ja gesagt habe, wir stellen selbst Geldwäschebeauftragte. Vielleicht Florian, magst du es übernehmen? Du bist genauso wie ich Geldwäschebeauftragter, deshalb gerne überlasse ich dir die Bühne. Genau, sehr gerne. Also der, der Geldwäschebeauftragte ist eine ja, von, im, im Unternehmen eine Person, die dafür zuständig ist, die Einhaltung des Geldwäschegesetzes zu überwachen, hat dazu auch im Rahmen seiner Tätigkeit auch durchaus einiges an, an Möglichkeiten, wie er dem nachkommen kann. Also äh, ja, Dokumente anfordern oder Verdachtsfälle, denen kann er nachgehen. Also der ist äh, da im Grunde so der Ansprechpartner äh, für alles, äh, was mit Geldwäsche äh, Compliance zu tun hat. Und ähm, das kann zum einen, äh, also das hängt auch so ein bisschen von der Betriebsstruktur ab, welche Lösung man da sinnvollerweise wählt. Also das kann, äh, das kann ein Mitarbeiter im Unternehmen selbst sein. Das kann man aber auch an, an jemand Externes geben, wenn man jetzt sagt, okay, das ist bei uns vielleicht im Unternehmen so, dass wir sind ein kleines Unternehmen, da ist jeder voll ausgelastet mit, seinem, mit seiner eigentlichen Stelle, dann geben wir es lieber an jemand Externes oder man sagt, nee, wir sind, wir sind so groß und das Thema ist zu wichtig, ja, als dass man da sich, dass man dass man es weggeben möchte, dann kann man das auch im, im eigenen Hause beispielsweise so, das wäre dann so, wenn es die Auslastung einer Vollzeitstelle rankommt. Aber grundsätzlich hat man beide Möglichkeiten, also man kann es selber wahrnehmen, man kann es auch extern übergeben. Das hängt so ein bisschen von der, von der eigenen Bewertung ab, ja, wie, wie stark kann man die Mitarbeiter damit noch betrauen oder, ähm, oder will man da äh, Zeit und äh, Kosten aufwenden für die Schulung. Ja, der Geldwäschebeauftragte der braucht auch bestimmte Kenntnisse und Qualifikationen, um seine Aufgabe sinnvoll äh, und zweckmäßig ausfüllen zu können. Ähm, und ja, das äh, ist dann eine Frage, äh, die, die die Unternehmen sich dann stellen ähm, wie, wie wollen wir diese, dieses Thema an, äh, anfassen? Okay, also das heißt also, ein Geldwäschebeauftragter kümmert sich ganz flapsig gesagt mal darum, dass der Laden läuft, dass alles, was man sich an internen Kontrollmechanismen, äh, Risikoanalysen, Verfahren äh, zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern, aber auch zu dem ganzen, zur zweiten Säule, auf die wir gleich noch kommen, äh, zum Stichwort KYC. Also er kümmert sich im Grunde darum, dass hier alle Prozesse, die man sich gegeben hat, so aufgestellt sind, dass sie compliant sind, also übereinstimme mit dem, was das Gesetz möchte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch schaut er auch, dass wenn es irgendwo einen Missstand gibt, dass der behoben wird und ist auch ja, so eine Art Ansprechstelle, ja auch für Mitarbeiter aus einem Unternehmen, das verpflichtet ist für etwaige Mängel in der Geldwäscheprävention, richtig? 
Genau, all das, was wir eben angesprochen haben, also diese, diese erste Säule, also das interne Risikomanagement, ähm, dann das, äh, ja, das Risiko, was von draußen dann reinkommt über die äh, Vertragspartnerprüfungen mhm. äh, und wenn dann, also dafür ist er zuständig, ähm, für die Überwachung und Prüfung der Wirksamkeit, kann da auch Stichproben vornehmen. Und im Fall der Fälle, wenn dann wirklich ein Geldwäscheverdacht im Unternehmen auftritt, wäre er dann auch zuständig über ein, ein Portal, was die von Christian eben erwähnte FIU, Financial Intelligence Unit, bereitstellt, eine sogenannte Verdachtsmeldung abzugeben, indem man kurz den Sachverhalt beschreibt und woraus sich dann ergibt, dass es hier möglicherweise im Unternehmen einen, einen geldwäscherelevanten Vorfall gegeben hat. Das Stichwort, Florian, würde ich gerne einmal aufgreifen. Verdachtsmeldung. Was heißt denn Verdachtsmeldung? Also was passiert dann ganz genau? Also der Geldwäschebeauftragte, so habe ich dich verstanden, der meldet es eben der FIU. Und was passiert dann bei der FIU? Ähm die FIU, die nimmt diese Meldung entgegen, also in dem Moment erstmal vielleicht aus Sicht des Unternehmens, die sie abgegeben hat, die ist dann, ja, also ich habe jetzt festgestellt, so da fließt irgendwie Geld aus dem, von einem unbekannten Dritten, ich kann es nicht identifizieren, ich bin dem nachgegangen, aber es lässt sich nicht plausibilisieren, ja, so, ob, inwiefern man da überhaupt noch selber untersuchen muss, ist, ist noch eine andere Frage, aber dann habe ich diese Meldung abgegeben, äh, dann warte ich erstmal ab, so, weil ich, äh, ich darf diese, äh, diesen, ja, beispielsweise die Zahlung aufs Konto, die darf ich erstmal nicht weiterleiten und nicht in sonstiger Form verarbeiten, ähm, ja, die FIU, in der perfekten Welt schaut sich das dann an und sagt, okay, äh, Geldwäsche Verdacht, ja, du machst auch weiterhin nichts oder kein Verdacht, du kannst dann diese Überweisung oder was auch immer ähm, ausführen, ja, und würde dann selber äh, in äh, diesen, diesen Fall äh, archivieren oder eine Akte anlegen und dann an die äh, zuständigen Strafverfolgungsbehörden, also das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In NRW, Christian, korrigiere mich, geht es an die Staatsanwaltschaft, in anderen Bundesländern geht es an die Polizei, damit diese das dann weiter untersuchen und dann vielleicht an, über diese die bekannten Informationen, also aus dem Fall bekannten Informationen vielleicht weiter suchen und recherchieren und dann vielleicht auch an, an Personen herantreten und ja, die klassische polizeiliche Ermittlungsarbeit dann aufnehmen würden. Was hier nochmal interessant ist, sozusagen zu ergänzen bei der Erklärung ist, warum wurde denn das Geldwäschegesetz so weit ausgeweitet auf so viele unterschiedliche Branchen, weil bei der FIU dann natürlich zentral zusammenlaufen würde, wenn der Herr Peters für den Zahlungsdienstleister eine Meldung abgibt über einen unbekannten Dritten mit Namen XY und ich mache das für einen großen Industriegüterhändler, der irgendwelche Dinge ins Ausland verkauft. Und das kommt alles mehrfach bei der FIU an, werden diese Dinge also gesammelt ausgewertet. Man erhofft sich also sozusagen die Knotenpunkte des Geldtransfers zwischen einzelnen Stationen, wo er einmal integriert wird, wieder rausgenommen wird, wieder integriert wird, rausgenommen wird. Dadurch auch wieder versucht man natürlich eine zentrale 
ich sag mal, Anführungszeichen, Täterschaft letztlich zu ermitteln. Und das ist A, wahrscheinlich ziemlich schwer und B, und das sieht man auch, wenn man die FIU einfach mal sich anschaut oder mal die Presse, die ist ja wahnsinnig unter Beschuss, ob zu Recht oder Unrecht, das, das, das ist jetzt nicht Gegenstand hier. Die versucht alle diese Zahlungsströme letztlich irgendwie zu verknoten und dadurch eine gewisse, die Verdachtshöhe zu materialisieren und daraus eine Ermittlungshöhe zu machen. Und das ist jetzt zwar sehr juristisch formuliert, aber soll heißen, reicht es eigentlich dafür, um ein Strafverfolgungsverfahren einzuleiten? Und das ist eine ziemliche Big-Data-Aufgabe, könnte man neudeutsch sagen. Also sagen wir es sagen uns so, das ist sozusagen die, die Aufgabe, er sagt immer, versucht zu verarbeiten. Vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Ich, ich stelle mir vor, dass bei der FIU relativ viele, unzählige, aber tausende Verdachtsfälle gemeldet werden. Die Frage an euch, wisst ihr aus eurer Praxis, wie da die, die Aufklärungsquote ist? Weil man liest ja immer wieder, wie gesagt, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist immer, sei dahingestellt, aber es tauchen ja immer wieder Statistiken auf, wie viele Verdachtsanzeigen denn tatsächlich verfolgt werden. Und so jetzt mal die Ketz, meine ketzerische Aussage, was nutzt mir diese ganze Compliance, dieses ganze Compliance-Theater, wenn dann hinten raus, wenn die Verdachtsmeldung kommt, die Fälle nicht verfolgt werden, ist, können, verfolgt werden oder verfolgt werden können. Habt ihr da irgendwelche, irgendwelche Insights, Kenntnisse, Statistiken, die ihr da, die ihr da vielleicht zum Besten geben könnt? Jetzt habe ich nicht so Zorn, was ich aber sagen kann, ist, also es, es besteht eine große Kritik rund um die Behörde. Wie gesagt, ob zu Recht oder Unrecht, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Mhm. Es sind wahnsinnig viele Meldungen, die dort vermutlich zu lange noch liegen. Das, was wir kritisieren, auch als, als Teilnehmer des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten, ist, das ist auch das Rückmeldeverhalten. Also es ist ja gerade wichtig und deswegen das hast du schon eine Achillesferse angesprochen, wenn ich denn melde, als Geldwäschebeauftragter oder als Unternehmen würde ich schon gern verstehen, ob die Dinge eine Substanz haben, ob die irgendwas bringen oder was daraus geworden ist. Und dieses Rückmeldeverhalten ist mit Sicherheit nochmal verbesserungswürdig. Im Innenverhältnis zwischen der FIO und den Strafverfolgungsbehörden, da hat es, glaube ich, ganz schön geknirscht. Also wir kennen ja auch Fälle, weiß man, wenn man es verfolgt in der Presse über Wirecard, dass Dinge wohl zu lange rumgelegen haben. Übrigens ein fantastisches Beispiel von zwei unterschiedlichen Aufsichten, nämlich einmal BaFin und einer Regionalaufsicht, ähm, die dort äh, sozusagen divergiert haben. Das, äh, das Problem einfach ist, dass... Ähm, die, diese Schnelligkeit der Meldungen ein Problem sind, dass sie nicht weiterverarbeitet werden können, aber vermutlich auch, und das weiß ich nicht, weil ich arbeite nicht bei der FIU, auch die Substanzhaltigkeit der Meldung. Also wie viel kann ich eigentlich damit überhaupt anfangen? Weil natürlich, dadurch, dass wir diesen Bußgeldkatalog haben, der so massiv ist, besteht auch eine gewisse Angst bei einem Verantwortlichen. Der wird also im Zweifel immer lieber melden. Das ist das, was ich eingangs meinte mit dieser rechtspolitischen Sicht, dass es einfach die Frage ist, ist es eigentlich richtig, so eine Art Pets-Kultur jetzt zu entwickeln, dass man einfach mal meldet, weil dann ist man ja selbst fein raus. Gleichzeitig wird es aber dann auch nicht verarbeitet und führt ja, genau. dann also, dementsprechend auch nicht zu Strafverfolgungsbehörden. Also ich glaube, man, man könnte dort gut kritisieren. Ich, ich bin da vorsichtiger, weil wir sehr viel im granularen Detail arbeiten. Das ist manchmal doch immer grau äh, schattierter. Aber du hast recht, also wenn man es googelt, dann liest man zumindest von vermeintlich vielen Meldungen, die offen liegen. Aber auch hier wird nachgezogen. Die Behörde hat, glaube ich, geht jetzt hoch auf fast 700, 800 Beamte. Und als äh, wir begonnen haben, waren das äh, vielleicht zweistellig. Mhm. Ja, also da, die ziehen da auch nach. 
Also absolut, ne? ich meine, das ist jetzt ist gar nicht wertend gemeint, sondern das ist jetzt eher eine Feststellung von oben drauf schauend, auch als Außenstehender. Also immer da, wo ich eine, eine also wie bei einer Anzeige, ne? wenn, ich, wenn, ich, wenn ich eine Anzeige erstatte und der wird nicht nachgegangen, dann nutzt mir die Anzeige und die ganze, ja. das ganze Straf, Strafrecht nichts. Und so ist es natürlich auch bei der Geldwäsche. Ne? Das ist ein Riesenaufwand. Ähm, ihr wisst es, ich weiß es aus der Praxis, was das äh, für Kapazitäten äh, benötigt im Unternehmen, was das Geld kostet, das ist ja nicht unerheblich. Und dann ist natürlich schon immer wieder die Frage auch, ob man dann, wenn man denn Erfolg hat, nämlich indem man aufgrund der Compliance-Maßnahmen Verdachtsfälle ähm, entdeckt ähm, oder vermutet, die dann meldet, äh, dass die dann auch verfolgt werden, weil nur ja. dann kann doch am Ende die Geldwäscheprävention auch erfolgreich sein, weil sonst ja. habe ich, <lacht> hab ich halt irgendwie einen zahnlosen Tiger und das Ganze wird ja, deswegen habe ich den Punkt auch angesprochen, das Ganze wurde ja nochmal durch, durch die Änderung des GWG äh, meines Erachtens nochmal deutlich verschärft, ja, dieser sogenannte All-Crime-Ansatz, äh, der da jetzt gekommen ist, äh, der, der besagt, dass im Grunde alles, was strafbar ist, jetzt ähm, ähm, unter das Geldwäschegesetz fällt, was zum Beispiel die Auswirkung hat, wer das äh, gern nochmal nachlesen will, ähm, im Detail, mein Kollege, der Jörg Streisler auf Paytech Law veröffentlicht ähm, unter dem Punkt, ähm, einfach mal googeln, Paytech Law, Jörg Streisler, GWG. Ähm, da geht es eben darum, dass dieser All-Crime-Ansatz zum Beispiel dazu führt, und das ist ja ein Teil unseres Beratungsgeschäfts, nämlich äh, für Zahlungsdienstleister und dort insbesondere die ähm, äh, Kartenzahlungen, dass man im Grunde immer dann, wenn eine, äh, ähm, eine Kartenzahlung, eine nicht autorisierte Kartenzahlung äh, stattfindet, das kann verschiedene Gründe haben, äh, muss man im Grunde davon ausgehen, dass es sich um, um einen äh, Kartendiebstahl oder sogar um versuchten Betrug oder ähm, ne Kreditkartenmissbrauch handelt. Und äh, streng genommen müsste man dann ja für jeden dieser Fälle, die aber tausendmal am Tag vorkommen, eine Verdachtsanzeige ähm, erstatten. Und da ist jetzt die Frage, ob ja, sagen wir die ohnehin schon ausgelasteten Behörden äh, mit diesem All-Crime-Ansatz, äh, ob denen damit wirklich geholfen ist. Nein, also richtig. Also das ist mit Sicherheit eine Büchse der Pandora, die damit geöffnet wird, auch für eure Mandantschaft und für die Verpflichtet im Sinne des Gesetzes, weil du letztlich gar nicht mehr ausschließen kannst, dass irgendeine Straftat vorher ähm, ähm, betroffen sein könnte. Das macht es wahnsinnig schwer und wahnsinnig unhandlich. Und das Volumen, das dann eigentlich kommen müsste, wie du zu Recht beschrieben hast, ist dann auch nicht mehr handelbar. Ich ja. sehe das ein bisschen als Sekundärproblem, weil das ist das Lustige am Gesetz oder das Interessante. Wir haben die Banken, die geben Meldungen ab, die werden aber noch nicht richtig verarbeitet, unter Umständen nicht schnell genug oder führen eigentlich nicht zum erforderlichen Ermittlungserfolg. Auf der anderen Seite haben wir innerhalb der Finanzindustrie ähm, Branchen, die noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt irgendwas tun müssen. Also nehmen wir jetzt mal einen E-Geld-Agenten, der hat noch nie überhaupt eine Meldung abgegeben. Ja, und der muss erstmal überhaupt dazu kommen. Also, das, also primär würde ich sagen, die Leute müssen überhaupt verstehen, dass ich irgendwas tun muss, betriebsorganisatorisch und umsetzen kann. Und das muss zu Meldungen führen. Das zweite ist die Qualität der Meldungen. Das dritte ist dann letztlich die Nachverfolgung dieser Meldungen. Und also ist eine ganze Kette, an der gearbeitet werden muss. Der All-Crimes-Ansatz macht das alles aus meiner Sicht für den Betroffenen nur noch viel, viel komplexer, weil er einfach einen riesen Trichter aufmacht für das, was alles passieren könnte. Absolut, genau. Also muss man vielleicht mal, in, das ist eigentlich ein Thema für einen, für einen eigenständigen Podcast, so sich vielleicht auch nochmal anschauen, wie sinnvoll das ist und wie man damit in der Praxis umgeht, weil am Ende des Tages sind ja alle sozusagen bemüht darum, die Geldwäscheprävention so gut und so weit zu verbessern, wie es irgend möglich ist, damit man eben hier nicht mehr das Eldorado ist. Aber da haben wir einige Baustellen und 
mein Petitum ist immer, ähm, auch wenn ich mir da vielleicht als, als Rechtsberater, als Anwalt ins eigene Fleisch schneide, dass man etwas weniger Regulierung hat, also etwas weniger ähm, strikt in die Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen ähm, einsteigt, beziehungsweise diese vorgibt für Verpflichtete. Und auf der anderen Seite stattdessen eher sagen wir, die Verfolgungsbehörden mit Mitteln, sowohl technischen als auch ähm, personellen Mitteln ausstattet, damit die ähm, Geldwäsche-Verdachtsanzeigen, die denn da jetzt auch kommen, auch so verarbeitet werden, dass die Aufklärungsquote vielleicht ein bisschen höher ist. Vielleicht ist es am Ende auch so ein bisschen ne, ähm, immer leicht zu sagen, wo man was machen kann, aber in der Umsetzung vielleicht mal ein Hebel, wo man einerseits die Finanzdienstleister und Verpflichteten entlastet und dafür die Verfolgungsbehörden belastet. Belastet im Sinne von, dass eben da eine größere Manpower eingesetzt wird. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir kurz anstoßen könnten. Die Geldwäsche hört natürlich bei Landesgrenzen nicht auf. Teilweise aber die Regulatorik und ich glaube, man muss sich auch hier fragen, ist das überhaupt noch ein Kampf, den ein Land alleine überhaupt kämpfen kann? Macht das überhaupt noch Sinn? Und, und das finde ich gut, dass du es erwähnst, bietet eigentlich die regulatorische Landschaft ausreichend Digitalisierungspotenziale, dass es den Verpflichteten nämlich auch einfach gemacht wird, diese Dinge überhaupt umzusetzen. Ja, also ich verstehe dein, dein, deine Idee, dass man die Strafverfolgungsbehörden da mehr belasten könnte, aber man sollte es mindestens den Verpflichteten besonders einfach machen, auch Geldwäscheprävention umzusetzen. Und da glauben wir, hinkt Deutschland, wie manchmal auch in anderen Themen, die gerade aktuell ja auch sehr akut und deutlich werden, einfach deutlich hinterher. Und da würden wir uns schon wünschen, dass so ein richtiger Digitalisierungsschub auch in Themen der Regulatorik und dann auch für die Geldwäscheprävention dieses Thema auch wirklich umsetzbar machen. Weil dann macht es das auch bezahlbar und handelbar und dann sind die operativen Prozesse auch nicht so stark betroffen. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Stichpunkt, ja. Vielleicht gehen wir nochmal, kommen wir wieder zurück. Jetzt waren wir ja doch viel zu tief drin. Einfach, weil es ein, ein spannendes Thema und wenn Nerds miteinander reden, dann passiert es manchmal, dass man abtaucht. Aber jetzt steigen wir mal wieder auf etwas, auf eine andere Flughöhe. Du hast es angesprochen, Stichwort, wie kann man es denn den Geldwäscheverpflichteten möglichst einfach machen? Vielleicht bevor man das, wie kann man es einfach machen, beschreiben, können wir ja vielleicht nochmal kurz zu dem vorhin kurz gestreiften Thema Know Your Customer gehen und dort vielleicht mal auf die allgemeinen Sorgfaltspflichten eingehen, die ja da, Florian, in Paragraph 10 ähm, eigentlich in, den, in Absatz 1 in den ersten fünf Nummern sehr gut beschrieben sind. Was sind denn, wenn du es einmal in eigenen Worten zusammenfassen möchtest, was sind denn die, sagen wir mal, fünf Themen, äh, um die ich mich im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten, es gibt noch weitere, aber das sind jetzt mal die wichtigsten Themen, kümmern muss? Sehr gerne. Also zunächst äh, muss ich erstmal prüfen, ja, mit wem gehe ich formell gesehen, äh, ja, mit wem mache ich das Geschäft? Ja? Wer ist mein Vertragspartner? Ähm, ist es eine juristische Person, also eine Gesellschaft, ähm, eine GmbH beispielsweise, oder habe ich es mit einer einzelnen Person zu tun? Also wenn jetzt beispielsweise ein Rechtsanwalt in seiner Kanzlei sitzt und soll Beratungsdienstleistungen erbringen, dann muss er schauen, okay, kommt ein Einzelmandant zu mir oder berate ich eine Gesellschaft? Mhm. Das ist Punkt eins. Ähm, dann muss er äh, im Fall einer, ja, einer GmbH, ähm, muss er, äh, das ist jetzt ein, äh, ein technischer Begriff, muss er den, den äh, 
ja, die auftretende Person identifizieren. Das mhm. wird normalerweise der Geschäftsführer sein und zusätzlich noch, und das ist ein äh, recht äh, ja, komplexer Punkt innerhalb des Geldwäschegesetzes, den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten identifizieren. Und das ist die Person, die letztlich dann ähm, äh, von, von dieser Geschäftsbeziehung oder von dieser Transaktion, was auch immer, die dann da äh, die davon profitiert. Ja? Also mhm. äh, die Beratungsdienstleistung, die wird dann vielleicht an eine Gesellschaft erbracht, aber der wirkliche Profiteur davon, ähm, äh, nehmen wir mal an, da steht ein Gesellschaft dahinter, der hat dann 100 Prozent der Anteile, äh, dann müsste er noch den Namen dieser Person herauskriegen. Und das ist äh, je nach Konstellation, ähm, ja, ich habe jetzt ein einfaches Beispiel genannt, okay, äh, ich ja, mache Steuerberatungsdienstleistungen oder ich mir ja, einfach eine Gesellschaftsgründung ähm, für eine, äh, ja, ich gründe eine GmbH als Anwalt äh, und dann äh, muss ich noch rauskriegen, wer soll denn da der Alleingesellschafter sein. Ja, und das kann aber durchaus äh, komplexe oder fast schon äh, überkomplexe äh, Strukturen haben äh, mit verschachtelten Konstruktionen. Da ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, äh, wenn es dann äh, grenzüberschreitende Dimensionen hat, äh, unter Umständen auch mit äh, Jurisdiktion, wo man äh, gar nicht genau sehen kann, äh, wer ist denn jetzt bei dieser Gesellschaft, äh, mit der ich es zu tun habe, wer steht denn überhaupt dahinter? Ja, also mhm. nicht jedes Handelsregister, wo man dann diese Informationen herbekommt, ist dann so äh, transparent und offen, wie das in Deutschland äh, der Fall ist oder so, ähm, so geführt, ja, auch, auch wenn es da Nachlässigkeiten gibt, aber die ersten beiden äh, Schlagworte, also Vertragspartner, den muss ich äh, aufschreiben äh, und den muss ich dann auch, äh, ja, dahin, die dahinterstehenden Personen ähm, identifizieren, im Fall einer juristischen Person, also einer Gesellschaft. Wenn es ein Mensch ist, mit dem ich Geschäfte mache, dann ist das recht schnell ähm, erledigt. Und, also du, du, wenn ja. ich da kurz einmal rein darf, du sagst also die, die Identifizierung des Vertragspartners und der auftretenden Person, das ist dann, da sammelt man erstmal Daten. Ne? Also wir kommen genau. im zweiten Schritt noch zur Verifizierung, aber du sagst mhm. also, die muss ich feststellen und mit feststellen, das sind dann eben verschiedene Daten, die ihr dann da erhebt oder die man dann erhebt, ne? wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und so weiter. Das ähm, müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, ja. aber also ich, ich nehme einfach mal personenbezogene Daten auf, die ich eben im Gesetz erheben muss. Und zwar für den, wie du es gesagt hast, für den Vertragspartner. Äh, Wenn es eine juristische Person ist, muss ich dann andere Daten erheben als bei einer natürlichen Person. Mhm. Und weil der juristische Person ja den Vertrag nicht unterschreiben kann, hat das Gesetz gesagt, muss, auch, muss es auch eine Person geben, die für die juristische Person, also die GmbH zum Beispiel, auftritt. Und äh, die muss ich dann eben auch identifizieren. Und das Zweite war eben die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten. Das hast du sehr gut erklärt. Also eine GmbH ist ja, ist, ist ja sozusagen nur eine Hülle. Und es muss ja immer eine natürliche Person dahinter geben. Und jetzt hast du es ja angesprochen, ähm, in, im Fall der, der Ein-Mann-GmbH ist es ein relativ einfaches Unterfangen. Da ist wahrscheinlich dann der alleinige Geschäftsgesellschafter, auch der Geschäftsführer und die auftretende Person. Das heißt, da habe ich mit einem Schlag alle drei ne, Vertragspartner, auftretende Person, wirtschaftlich Berechtigten äh, erfasst. 
Aber du hast es ja angesprochen, es gibt ja durchaus komplexe Eigentums- und Kontrollstrukturen mit äh, mehrfach verschachtelten ähm, Gesellschaften, wo es dann relativ äh, spannend und aufregend wird, da mal durch den Dschungel durchzugehen. Vielleicht dazu habt ihr, macht ihr da auch sozusagen Dienstleistungen in dem Zusammenhang, Stichwort Feststellung wirtschaftlich berechtigter oder arbeitet ihr dann da auch mit Dienstleistern zusammen? Da gibt es ja verschiedene am Markt, die das anbieten, wenn ihr da, wenn es darum geht, den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. Habt ihr da auch Unterstützungsdienstleistungen bei euch im Unternehmen oder arbeitet ihr da auch mit Dienstleistern zusammen? Wir bieten letztlich eine volle Auslagerung an mit allen Sachen, die das im Rahmen des Geldwäscherechtes dann auch vorkommen können. Jetzt mal ausgenommen Strafverteidigung oder sonstige rechtliche Beratung, das machen wir natürlich nicht. Mhm. Also die Antwort ist ja. Es gibt natürlich relativ viele im Markt, was irgendwie Datenbanken, die man abfragen kann und die man sich, wo man sich Sachen ziehen kann, also sei es negative Pressetreffer, Handelsregisterauszüge, ob jemand auf bestimmten Listen sitzt, das ist ja auch noch eine Herausforderung des Gesetzes. Das muss man alles prüfen, das kann man machen, das kann man sich dazu kaufen, das haben wir auch alles. Ich glaube, der große Unterschied ist, und da sehen wir einen Unterschied für uns im Markt, aber auch generell den, etwas, was den Verpflichteten einfach betrifft, was mache ich denn jetzt mit diesen Informationen? Weil die sind manchmal unklar, wie Florian zu Recht gesagt hat, wenn wir versuchen, den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten, also wer da konkret hintersteht, welche natürliche Person rauszufinden, dann endet diese Recherche manchmal auch irgendwo in einem Land, das gerade dazu da ist, eine gewisse Intransparenz zu schaffen. Also irgendwo auf den Kanalinseln, irgendwo in der Karibik, ganz platt gesprochen. Und äh, dann steht man dort. Und dann glaube da ist es, glaube ich, gerade wichtig, dass man eine Art, Kompassfunktion hat, ein Berater deines Vertrauens, sei es der Geldwäschebeauftragte, sei es ein Anwalt, wer was auch immer für ein Unternehmen, es einem hilft oder im Haus die Ressourcen hat, um zu sagen, kann ich das Geschäft jetzt eigentlich machen oder nicht, weil das Risiko hatten wir eben gezeigt. Wenn ich es dann nicht melde, dann bin ich wieder Bußgeld bewährt und dann mache ich mich vielleicht, vielleicht, vielleicht strafbar äh, und so weiter. Also ja, die, um das zu beantworten, ja, das machen wir, da gibt es ja. auch ganz, ganz viele Markt, aber ich glaube, die Frage ist ein bisschen, was mache ich mit der ganzen Fülle an Informationen und habe ich eigentlich die Recherchekapazitäten also wir machen es sowohl technisch als auch manuell mit dem eigenen Team bei uns im Haus. Ja, klasse. Okay. So, aber Florian, ich habe dich äh, unterbrochen. Also wir waren jetzt ähm, Identifizierung Vertragspartner, die auftretende Person und der wirtschaftlich Berechtigte. Was sind denn noch Punkte, die man, wir sammeln ja noch die Daten. Ne? Christian, du hast es angesprochen, sind viele Daten, jetzt sammeln wir noch weiter. Genau. Äh, was sind denn die weiteren Punkte, die man bei, bei, bei der Aufnahme der Daten jetzt mal bei den allgemeinen Sorgfaltspflichten beachten muss? Genau, dann ein weiterer Punkt, der sich eigentlich direkt daraus ergibt, äh, ja, aus der Geschäftsbeziehung selbst. Ich muss die Art, die Art und den Zweck der Geschäftsbeziehung auch abprüfen. Es bedarf eigentlich keiner näheren Erklärung. Es stellt auch in den seltensten Fällen ein Problem dar. Dann muss ich als weiteren Punkt noch abprüfen, ob mein Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte, ob ich es da mit einer sogenannten politisch exponierten Person zu tun habe. Ja, ja, das ja, ist, was ist das denn? Genau, das ist ein, äh, ein Begriff, äh, ja, ähm, der das Geldwäschegesetz, das, das führt einige äh, ja, politische Ämter auf, die ähm, aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung ähm, ja, abstrakt gesehen äh, sich dafür eignen, dass man sich als, äh, ja, dass man sich der Person mal ähm, so annähert, dass die vielleicht gefügig gemacht wird im Rahmen bestimmter politischer Entscheidungen. Ja, also das, äh, da sind selbstverständlich naheliegende Beispiele wie, wie Parlamentarier oder Regierungs, ähm, 
Chefs drin, aber auch die Konstellation, die man vielleicht jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat. Das können auch äh, ja, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von staatlich geführten Unternehmen sein. Also das sind alles ähm, Personen äh, bzw. Ämter, die... Ähm, ja, äh, wo es vielleicht auch Erfahrungswerte zu gibt, ähm, äh, sogar aus der jüngeren Vergangenheit, wie man, wie man gesehen hat, da gibt es ein recht prominentes Beispiel, äh, ja, dass, dass Politiker natürlich da in Frage kommen, äh, ja, ganz im engeren Sinne äh, bestochen zu werden. Aber gibt auch, es sowas? Das, äh, soll in, Bayern, es in Bayern bei uns gibt es sowas überhaupt nicht. Der, ba der bayerische Filz ist eine Erfindung der Boulevardpresse. Ja, die, die neidischen äh, anderen Bundesländer äh, waren das. Das, das habe ich auch so äh, festgestellt. Sowas ähm, wie Maskendeals und sowas gibt es in Bayern nicht. Das ist alles eine Erfindung der Boulevardpresse. Nein, genau. aber du, also Spaß beiseite. Ja. Das, ist, das sind doch genau die Fälle, ne? wo du sagst, so der, der bayerische Filz, ich meine, den Begriff, der ist ja fast schon flügeler Begriff, ja. Ähm, ist er genau, ist er, beschreibt er genau, was du jetzt äh, ausgeführt hast. Ja, wir haben hier unseren schönen Klüngel, äh, das äh, ist aber auf gar keinen Fall kriminell. Das, ähm, das, das ist nur, man kennt sich, man hilft sich. Aber die, kennt sich. Ähm, genau, also die Idee ist halt schon, dass man äh, diese äh, Konstellation in den Griff bekommt, ähm, wo, äh, ja, also da gibt es auch noch ganz andere Größenordnungen jetzt in Deutschland, da reden wir von, von sechs- bis siebenstelligen Beträgen, die bekannt geworden sind, muss man vielleicht hinzufügen, aber in anderen Ländern äh, nimmt das durchaus äh, äh, ganz andere Dimensionen an, ähm, dass man, ja, äh, wenn da jetzt ein Herr äh, Staatsoberhaupt X bei einer Bank in, ja, bei einer Tochter von einer großen Deutschbank da vielleicht sein Geld anlegen möchte, ähm, dass man da nicht über diesen Weg äh, in die, in die Betrüge kommt, dass man da möglicherweise mit Schwarzgeld zu tun hat. Verstanden. Also ich und muss sag, sag mal, genau. sorry, der, der Punkt nochmal, auch nochmal äh, ja. Maßnahme, also sagst feststellen, was, was macht man denn da, um, um so, so eine PEP? Ähm, also genau, äh, zunächst mal, wenn ich jetzt den, äh, ja, ich äh, habe festgestellt, wer mein Vertragspartner ist und wer der wirtschaftlich Berechtigte ist und dann ähm, kann ich anhand dieser Namen ähm, würde ich, äh, ja, vielleicht weiß ich es auch, ja, wenn jetzt äh, prominente Beispiele sagen, so ich will mein Geld in einen Investmentfonds anlegen und man sieht den Personalausweis der Bundeskanzlerin beispielsweise, dann müsste man da nicht noch weiter nachsuchen. Das ist ja dann Allgemeinwissen. Aber mhm. es gibt auch für sowas Datenbanken, ja, kommerziell geführte Datenbanken, die genau diese Eigenschaften, die ich eben äh, aufgezählt habe, wann ist es ein pep ja, das ist die Abkürzung der politisch exponierte Person. Wann habe ich es mit so einer zu tun? Die haben diese ähm, Kriterien äh, ja, angelegt an die äh, ja, im Grunde äh, Europa oder sogar weltweite äh, Personengruppe, die da in Frage kommt. Und dann kann ich diese Datenbank durchgehen und dann bekomme ich einen sogenannten PEP-Treffer oder ich mhm. bekomme halt keinen. So, und wenn ich dann einen habe, ja, ähm, dann... Äh, und ich habe auch äh, ausgeschlossen, dass, ich, dass es sich da um eine Personenverwechslung äh, handelt. Ja. Ich habe festgestellt, okay, ich, mein Vertragspartner ist, äh, sagen wir ein italienischer Abgeordneter. So, und der, äh, ja, dann müsste ich äh, weitere äh, Maßnahmen, äh, die, sie, die das Geldwäschegesetz äh, für solche Fälle vorsieht, äh, ergreifen. Ja. Ähm, also ein PEP-Treffer ist, ist im, im Grunde eigentlich nur so ein Zeichen dafür, dass ich ähm, 
ja, da vielleicht äh, ein, eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen sollte. Ja, das Gesetz verlangt jetzt allerdings nicht, dass ich da irgendwie invasive Fragen stelle. Ja, das ist natürlich klar, ähm, wenn ich es mit einem, einer politisch exponierten Person zu tun habe und die mir Geld gibt, dann könnten vielleicht Fragen, wo sie das Geld her hat, ja, äh, dazu führen, dass die, diese Geschäftsbeziehung nicht zustande kommt oder andere Konsequenzen nach sich ziehen. Also ich muss dann ähm, schauen, will ich das überhaupt machen? Ja, will ich einen, äh, müsste ich dann den, mein, meinen Chef fragen, den, den, äh, den, den Geschäftsführer, den sogenannten Verantwortlichen auf Leitungsebene und äh, dann Maßnahmen ergreifen, dass ich, wenn dein Geld fließt, ich feststellen kann, wo dieses Geld herkommt. Ja, das ist so ein, ähm, so ein Mittelweg. Also in anderen Konstellationen, da muss ich da habe ich keine Wahl, da muss ich dann sofort fragen, wo die Mittel herkommen, die mir dann, äh, zu also die mein Vertragspartner mir zur Verfügung stellt. Bei einer politisch exponierten Person ähm, kann ich da äh, zunächst mal von absehen, ja, weil mhm. äh, nicht jeder Politiker dann äh, da automatisch irgendwie mit Schwarzgeld äh, hantiert. Ähm, da habe ich dann äh, erstmal ja, so ein, ein wenig Spielraum. Genau. Also dann haben wir jetzt hier die, das PEP-Sanction-List-Screening. Ne? Sanctions lassen wir mal außen vor, aber das ähm, habe ich verstanden. Ihr macht es äh, ja auch als, als Dienstleistung mit dabei. Also ihr macht ähm, sowohl die PEPs als auch äh, Sanction-Lists. Ähm, der letzte Punkt, ich glaube, Christian, den hast du vorhin auch schon angesprochen. Äh, Florian, vielleicht kannst du noch zu dem letzten Punkt was sagen, was man dann noch machen muss, wenn man also äh, Vertragspartner identifiziert hat, die auftretende Person, den wirtschaftlich Berechtigten festgestellt, ähm, ähm, aber auch die Art der Geschäftsbeziehung ähm, und den Zweck ähm, erfragt hat oder festgestellt hat. Meistens ergibt sich ja schon aus dem Geschäft selber, äh, was Art und Zweck ist oder Zweck und Art des Geschäfts ist. Dann haben wir die PEPs, äh, PEP-Treffer hast du jetzt erklärt. Was ist denn der fünfte, die, die, die fünfte und letzte sag mal, allgemeine Sorgfaltspflicht? Genau, das wäre ähm, die, äh, also zum einen haben wir es äh, ja mit der Pflicht zu tun, dass wir diese Geschäftsbeziehung überwachen müssen, ja, dass wir in einem bestimmten Zeitraum, den kann ich mir auch äh, eigentlich selber einteilen, je nachdem, wie groß oder wie klein ich das Risiko der Geldwäsche erachte. Also ähm, ja, diese Überwachung der Geschäftsbeziehung, die hat einfach zum Hintergrund, da können sich auch Verhältnisse ändern. Jemand anders erwirbt GmbH-Geschäftsanteile oder, ähm, ja, das wäre jetzt ein recht einfaches Beispiel, aber dass ich prüfe, okay, weiß ich immer noch, ähm, habe ich immer noch die Informationen bei mir parat und archiviert. Mhm. Ja, das ist nämlich auch eine weitere Pflicht. Ich muss es alles archivieren über einen relativ langen Zeitraum. Ähm, über meinen Vertragspartner, die das Geldwäschegesetz von mir verlangt. Ja, also ich kann dann, wenn ich irgendwie nach zwei Jahren oder drei oder fünf oder man auch immer feststelle, ähm, der wirtschaftlich Berechtigte ist nicht mehr der gleiche, dann müsste ich das ähm, dann auch abprüfen. Okay. Genau, das wäre die eine Pflicht. Ansonsten weiß ich nicht, ob wir noch Zeit haben fürs Transparenzregister, dieses leidige Thema. Ich glaube, das muss man jetzt ausklammern, wie das auch die auch erweiterten ja. Sorgfaltspflichten und ja. andere Themen, weil wir vielleicht noch kurz tatsächlich mit Blick auf die Uhr auch ähm, zu, dem, zu dem eigentlich wesentlichen Punkt kommen, weil Daten und Informationen äh, können ja die, die Kunden ja, können ja viel behaupten, ähm, wie sie heißen, wo sie wohnen und, äh, und so weiter. Also zu der geldwäscherechtlichen Identifizierung gehört ja dann auch dazu, die Identitätsangaben äh, zu überprüfen. Mhm. 
Und vielleicht können wir da noch mal ganz kurz eingehen und dann auch noch mal einen Schwenk von dir, Christian. Du hast ja gesagt, wir müssen hier automatisierter, es muss alles automatisierter werden, dass man dann vielleicht auch noch mal zu den, zu den Mitteln kommt, die es am Markt schon gibt und wie da der gesetzliche Rahmen ist, bevor wir dann vielleicht heute für heute schließen. Gerne, Florian, willst ja. du da den ersten Teil übernehmen? Genau, ich würde das ganz kurz noch äh, ja, beschreiben. Also diese, nachdem ich identifiziert habe, also die Daten aufgenommen habe ähm, und wie du eben schon sagtest, also es besteht ja die Möglichkeit, äh, ja, dass das äh, dass nicht stimmt. Äh, also ich muss es dann auch überprüfen. Ähm, bei einem Menschen äh, üblicherweise mit, mit äh, Dokumenten, Personalausweis oder Reisepass. Ähm, da gibt es dann auch äh, je nach Staatsangehörigkeit oder, oder Status auch andere Möglichkeiten, ähm, wie ich das machen kann. Äh, ja, also bei, bei einem Menschen ist das äh, ja, üblicherweise das Ausweisdokument und bei einer natürlichen Person würde man sich dann äh, einen Handelsregisterauszug äh, ziehen und eine Gesellschafterliste ähm, und üblicherweise äh, ergeben sich daraus dann die Informationen beziehungsweise ergibt sich, dass diese Informationen richtig sind. Ähm, ich darf da auch äh, zu äh, zum gewissen Ausmaß auch meinem Vertragspartner vertrauen. Also ich muss nicht da übermäßig misstrauisch sein und eigentlich jedes Dokument irgendwie dann nochmal vielleicht durch eigene detektivische Leistungen äh, überprüfen. Ähm, sondern in den allermeisten Fällen, äh, außer ich habe jetzt Anhaltspunkte dafür oder ich ja, ähm, darf ich dann auch, wenn mir ein ja, beispielsweise ein Handelsregister aus, aus Deutschland vorgelegt wird, ähm, kann ich da auch äh, drauf vertrauen. Es gibt dann noch so in anderen Jurisdiktionen, ja im internationalen Kontext gibt es noch andere Möglichkeiten, ähm, wie ich Angaben überprüfen kann. Das äh, ja, im amerikanischen, im angloamerikanischen Raum äh, wird dann oft mit äh, sogenannten Certificates of Good Standing gearbeitet äh, oder ja, äh, Bestätigungen von, äh, von Local Council oder äh, ja, den Notaren vergleichbaren Organen äh, der Rechtspflege. Also dass ich dann auch da ähm, ja, ein Äquivalent dazu habe, äh, zu einem ganz normalen Handelsregisterauszug oder Gesellschafterliste von deutschen Notar oder sowas. Ne? Das, das ist so der Grundsatz und üblicherweise hat man dann auch, habe ich dann meine Pflicht erfüllt, ja, die mir das Geldwäschegesetz auflegt, was nicht heißen soll, dass es vielleicht nicht auch mal versucht wird, irgendwie da über, über gut gefälschte Dokumente oder sowas zu machen, aber das ist nicht der Normalfall, davon muss ich auch nicht ausgehen. Genau, und vielleicht als Ergänzung noch dazu, das war jetzt ja die, die äh, juristische Person, da gibt es ja relativ viel online, das ist der einfache Teil, aber weil es ja immer eine auftretende Person gibt und das ist ja eigentlich der Teil, der es aufwendig macht, ähm, Dokumente zu holen, zu verifizieren, da gibt es ja viele Auskunftteilen, ist ja dann die tatsächlich die, ähm, sagen wir, die Identitätsüberprüfung von natürlichen Personen, die ja in jeder Transaktion ähm, dabei ist. Und die ähm, muss natürlich einen Ausweis vorlegen, ähm, entweder halt face-to-face, -face, also in einer Vorortsituation, was natürlich bei einem, sagen wir mal, bei einer E-Commerce-Transaktion ähm, ähm, schwieriger ist. Ne? Stichwort ist ja ein Medienbruch. Ähm, diese, diese ganzen Postident-Verfahren, die es da gab, die waren auch mühsam. Ne? Da sind meist Leute dann in der Mittagspause schnell zu Rewe gegangen, haben da Postident gemacht. Danach gab es dann, ja, Gott sei Dank, die, die äh, Web-IDs und ID-Nows dieser Welt, die, in die relativ früh das Video-Ident-Verfahren durchgezogen haben. Und neuerdings gibt es eben auch andere Methoden, wie zum Beispiel das Bankident von der Solaris Bank oder andere wir, automatisierte ähm, Verfahren, wie ich dann meine Identif mein als, als äh, Privatperson 
als natürliche Person meine Identität verifizieren kann äh, durch eine, durch eine äh, äh, Referenzüberweisung und, und äh, einen relativ einfachen und einen automatisierten äh, sagen wir, Ablauf, äh, da mein, äh, mich verifizieren kann. Das ist ja der Teil, Christian, den du ja, glaube ich, vorhin auch angesprochen hast, dass man so ein bisschen den Menschen ähm, ja, automatisierte Verfahren gibt, um schneller und vor allen Dingen, um das Wort auch mal zu verwenden, also mit die Convenience für den Custom, für den Kunden zu erhöhen. Ähm, der hat ja keine Lust, da irgendwie lange rumzutippeln auf seinem Handy. Der will jetzt die schicke App haben und möchte dann möglichst schnell sich identifizieren. Und äh, da muss man eben an Lösungen arbeiten, um das sagen wir, im Massenmarkt noch, ähm, noch kundenfreundlicher zu machen. Das sind auch die richtigen Begriffe, die du jetzt benutzt hast, die aus meiner Sicht viel zu selten im Bereich von Compliance auch benutzt wird. Also Convenience oder wir sprechen auch gerne von der Compliance Experience oder einfach Customer Experience. Also im Wesentlichen gibt es zwei, glaube ich, große technische Strömungen im Bereich des Geldwäscherechts. Ich glaube, sie sind beide für sich genommen singulär super, aber nicht ausreichend. Deswegen haben wir auch eher diesen 360-Grad-Ansatz. Aber äh, davon unbenommen, das ist einmal, wie du sagtest, dieses klassische Identity Management. Ja, also Videoverifikation nicht mehr zur Postfiliale laufen zu müssen. Außerhalb von Deutschland gibt es auch schon Autoident. Das heißt, man braucht gar nicht mehr mit irgendeinem Callcenter in, im Offshore, und Offshore oder Nearshore sprechen und hat dann irgendeinen, wo dann die Verbindung immer abbricht. Das passiert mir nämlich jedes Mal, sondern man macht nur noch so einen Lebendigkeitsnachweis, Liveliness-Check und kann eigentlich nur das, so den Pass ein bisschen bewegend in die Kamera und macht ein Foto, das reicht. Also da hoffen wir sehr, dass die Regulatorik darauf anspringt, weil das würde die Dinge nochmal deutlich beschleunigen für den, der es machen muss und für die Kunden wird es auch die Dinge deutlich leichter machen. Der andere Bock, wo wahnsinnig viel Bewegung ist, digital, das ist spannend. Das ist natürlich der Bereich dieses Transaktionsmonitorings. Also das ist was anderes, wenn ich jetzt einfach ein Juwelier bin, wo dreimal am Tag jemand reinkommt oder wenn ich ein Zahlungsdienstleister bin, der Millionen von Transaktionen abwickeln muss, da muss ich wahnsinnig schnell, nicht bloß regelbasiert, das wäre jetzt der Standard und die Dinge, die sich jetzt entwickeln, KI-basiert, relativ schnell brauche ich gar keinen Menschen mehr hinsetzen, weil ich anhand von Typologien, von Verhaltensmustern nachweisen kann und mit wachsenden Datenstammen auch Dinge verknüpfen kann und wieder neu lerne, kann ich dadurch eigentlich versuchen, mir dieses Thema komplett der Technik zu übergeben und mich dessen zu entlasten. Das ist wirklich ganz wichtig. Der dritte große Block, der ist für euch mit Sicherheit dann auch spannend, auch für euch als Kanzlei, ist natürlich das, was sich ähm, Blockchain wird vor allen Dingen auch benutzt, um nicht um anonyme Transaktionen herbeizuführen. Aber eigentlich ist es eine perfekte Technologie, um zu jedem Zeitpunkt nachzuweisen, wem etwas gehört hat. Und dann hatten wir eben dieses Thema im Rahmen von KYC, Know Your Customer, von Florian erläutert. Jetzt hat jemand aber immer mehr Geld, dass er da reinspielt. Dann bin ich von mir aus eine politisch exponierte Person, aber es gehen Millionen und Millionen, Millionen über mein Kundenkonto. Die Frage ist, wo kommt eigentlich das Geld her? Und da wäre natürlich Blockchain, und das deutet sich jetzt schon deutlich an, eine tolle technische Lösung, um nachzuweisen, wie kannst du eigentlich jeden Euro, der irgendwie, im, im, irgendwie in der Ökonomie rumläuft, wie kannst du den eigentlich dauerhaft tracken? Also da gab es ganz viele interessante Lösungen. Was noch ein bisschen fehlt und äh, etwas, woran wir aber auch stark arbeiten, ist natürlich dieses klassische einmal eins jetzt mal digitalisiert umzulösen. Also eine Risikoanalyse kann auch mal Wochen dauern, hat dann 200 Seiten. Warum geht das nicht in fünf Minuten? Weil die Dinge sind, das ist für mich eine ganz wichtige Lernkurve gewesen, dieses Thema Geldwäscheprävention kann in Einzelfällen ein tiefenjuristisches sein. Da braucht man 
keine Ahnung, jemanden Wittich fragen, wo man, wo man dann sich einen Expertenrat holt. Aber wir glauben, dass die Dinge vor allen Dingen betriebsorganisatorisches sind. Und betriebsorganisatorische Themen sind prozessorientiert und Prozesse lassen sich digitalisieren und automatisieren. Und ich glaube, dieser Weg, der muss noch gegangen werden. Und da sehen wir zumindest in der Wirtschaft einige Bewegungen. Es gibt viele Angebote im Markt, aber ähm, viel zu wenig auch auf Seiten der Behörden, die das gar nicht erlauben, die doch da noch gar nicht mitkommen können und die auch gar nicht erlauben, dass man diese Dinge an, äh, per Schnittstelle an, äh, anbaut und so weiter. Aber das wird, glaube ich, alles kommen. Das wäre sozusagen für einen Ausblick noch interessant, äh, wenn ich darf, im Hinblick, was auf EU-Seite äh, passiert, Frank. Sehr wir gern. erwarten eigentlich jetzt ganz aktuell, eigentlich nächsten Monat äh, erwarten wir nochmal einen konkreten Vorschlag der EU. Es gibt bereits einer, der ist zirkuliert in den letzten Monaten, das sogenannte EU-AML, AML für Anti-Money-Laundering, Single Rulebook, also soll ein einheitliches ähm, Buch geben der Regeln, also neue Gesetzesinitiative. Äh, es soll eine Verordnung werden für die Nichtjuristen unter uns, anders als die Richtlinien jetzt, die jedes Mitgliedsstaat für sich umsetzen muss. Ist eine Verordnung etwas, was sofort gültig wäre in allen Mitgliedstaaten. Die soll kommen, das wird zu einer Vereinheitlichen und Harmonisierung führen. Es soll zweitens eine einheitliche Aufsicht geben, zunächst für den Finanzsektor. Das spielt also eine große Rolle. Ist die Frage, wird die EBA hier nochmal gepimpt sozusagen oder wird es eine andere Behörde? Das wissen wir noch nicht. Halten wir auch für gut und zudem soll zwischen den Behörden, ähm, also auch über Landesgrenzen hinweg, eine bessere Zusammenarbeit und Austausch von Daten stattfinden. Was alles gut ist, was hier wieder fehlt, ist, wie kann der Privatwirtschaft äh, durch digitalisierte Zugänge eine Vereinheitlichung und Umsetzbarkeit des Geldwäschegesetzes dann auch möglich zu machen. Aber daran arbeiten wir auch und versuchen wir auch entsprechend Dinge zu beeinflussen im Sinne einer effektiveren Geldwäscheprävention. Sorry, das nur als Ausflug, Frank, aber ich glaube, das ist so ganz interessant für den, was noch so kommt, weil es gerade ein echtes Hot Topic ist. Absolut. Also das war auch zugleich ein schönes Schlusswort, äh, tatsächlich jetzt mit Blick auf die Uhr. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes, äh, sehr, sehr schöne, erfreuliche Thematik, dass die EU nun endlich versucht, auf, ähm, sagen wir, tatsächlich auf EU-Ebene ähm, eine Harmonisierung herbeizuführen im Geldwäschebereich, ähm, die überfällig ist, äh, weil wir eben immer noch nationale Unterschiede haben, die zu, zu Regulatory Arbitrage führen, also vereinfacht gesagt dazu, dass Unternehmen eben dahin gehen, wo die Geldwäscheprävention vermeintlich am einfachsten oder am wenigsten strikt gehandhabt wird und dem würde man Riegel vorschieben und zum anderen würde man auch äh, eine einheitliche Aufsichtsbehörde schaffen, was auch ein Vorteil ist, weil immer viele Köche verderben den Brei, immer da, wo viele Beteiligte dabei sind, führt es eben auch wieder zu Unterschieden. Also eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Bleibt jetzt mal abzuwarten, wie sich die, wie sich die ähm, wie der Entwurf aussieht, äh, wer die Behörde ist, wie die Handhabung ist. Meine Befürchtung ist, dass es da noch Hintertürchen gibt und es nicht zu einer Vollharmonisierung kommt, äh, weil es im Geldwäschebereich eben auch viel mit innerer Sicherheit zu tun hat und da ist die EU oder die im einzelnen EU-Mitgliedstaaten ja immer so ein bisschen zurückhalten, was sie an Kompetenzen abgeben. Also da kann es gut sein, dass wir vielleicht doch nicht den großen Wurf sehen, aber vermutlich einen Schritt voran. Und zu den Automatisierungsthemen, da bin ich auch zuversichtlich. Man sieht jetzt schon am Markt, dass ähm, es... Ähm, Bewegung gibt, auch in Richtung Autoident, äh, gibt es jetzt schon die ersten, ersten Modelle, äh, die, sagen wir mal, durch eine Verfügung zugelassen sind, äh, wenn sie bestimmte ähm, Zertifizierungen vorweisen können. Also ich nehme an, dass wir da in den nächsten ein, zwei Jahren einen großen Fortschritt sehen hin zu automatisierten, äh, sicheren Identifizierungen von, von ähm, natürlichen Personen. Ähm, ich glaube aber auch, dass der bunte Blumenstrauß, den wir aktuell haben, 
ähm, an, sei es jetzt ähm, Postident, Videoident, ähm, dass die weiterhin ihre Daseinsberechtigung behalten. Das wird wie, wie so oft ein Blumenstrauß bleiben. Aber sagen wir mal, für die, die schnell und ähm, ähm, sicher sich identifizieren lassen wollen, wird es eine Lösung geben, die, die sehr convenient sein wird. Also unterm Strich ähm, haben wir jetzt eine echt einen ganz schönen Galopp durch die Geldwäschepräventionslandschaft in Deutschland <lacht> und Europa gemacht. Ähm, ich, ich fand den Podcast sehr, sehr interessant. Ich hoffe, die Zuhörer fanden ihn auch interessant. Wir haben erklärt, was äh, Geldwäsche ist, was Geldwäscheprävention bedeutet. Wir haben erklärt, Florian, das hast du ganz ganz ausführlich und, und einfach erklärt, wer ist eigentlich verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes. Ähm, Christian, du hast ein bisschen auch erzählt, was sind denn so die, die Maßnahmen, die man da ergreifen muss. Du hast das Drei-Säulen-Modell einmal erklärt, äh, an internen äh, Maßnahmen, die kundenbezogenen Maßnahmen und die Maßnahmen, die man gegenüber extern hat. Ähm, wir haben uns unterhalten über die, ähm, über die Zusammenarbeit oder die, die Schnittstelle zwischen Verdachtsmeldungen und der FIU. Ähm, wir haben da ein paar, paar Probleme aufgedeckt, äh, oder was heißt Probleme, ähm, Punkte aufgedeckt, äh, wo man vielleicht nochmal nachjustieren kann und haben ganz zum Schluss nochmal ähm, erklärt, was denn dieses ominöse Know Your Customer bedeutet, was man da alles an Daten erheben muss, was man, äh, wie man das Ganze verifiziert. Und zum Schluss hat man jetzt noch einen schönen Ausblick, wie sich die, der rechtliche Rahmen in der EU ändern kann und welche Automatisierungsverfahren möglicherweise uns, auf uns zukommen. Ich glaube, selbst wenn all das, was, was wir jetzt besprochen haben, eintritt, wird es noch sehr, sehr viele Themen geben, über die wir vielleicht in einem anderen Podcast miteinander reden können. Ich möchte mich jetzt erstmal herzlich bei euch bedanken, Christian und Florian, dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und ein bisschen aus eurer ähm, Praxis berichtet habt. Ähm, herzlichen Dank dafür, Danke, dass ihr ja. dabei wart. Danke, gell? Hat uns, ja, hat uns Spaß gemacht. Für die Gelegenheit. <lacht> Danke, Frank. Super. Ähm, Wenn es auch euch Spaß gemacht hat, wie immer, ähm, Kommentare, bitte auch Kritik, wenn der Ton irgendwie nicht gut war oder Inhalt nicht gut oder Fragen offen geblieben sind, äh, Kommentarfunktion nutzen auf Paytech Law, gerne auf LinkedIn oder Twitter anschreiben. Ihr wisst ja, wo ihr mich erreicht. Und ja, Anregungen bringen, was wir in den nächsten Episoden machen können. Ich möchte mich verabschieden bei euch allen, wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, hoffentlich, wenn ihr den Podcast hört, ist das Wetter dann auch endlich besser, als es jetzt ist. Bleibt munter und uns vor allen Dingen treu. Bis bald bei Paytech Law. Ciao, Servus, Baba. 